0: Привет, я Василий Старостин, и если ты меня слышишь, то давай зачетку. зачетку. Это подкаст о том, как и чему можно учиться в ВУЗе. Привет всем, сегодня второй выпуск нашего подкаста «Давай зачетку». Я его назвал так – «Диктатор», «Мямля» и «Балабол». И какие еще бывают лекторы. Сегодня я наверняка подставлю себя под шквал критики, я это понимаю, потому что у каждого будет свое мнение, но я и не против, чтобы каждый имел свое мнение, я его тоже имею. У каждого в жизни были свои преподаватели, безусловно, которые читали лекции. Плохо ли, хорошо ли, но все делали это по-своему. И я хотел бы сегодня представить свою классификацию и попробовать разобраться, как студенту можно адаптироваться под каждый из типажей вот этих лекторов. Когда я говорю «адаптироваться», я в первую очередь имею в виду, как получить максимум пользы для учебы. И даже когда, вот, ну скажем так, КПД от лекции кажется минимальным. Вообще, начнем с того, что такое термин «читать лекцию». Я сам использую, естественно, этот оборот. Я полез в словари. Да? В английском языке есть глагол «to lecture» да? или оборот там, «to give a lecture». Ну, сразу вспоминается, знаете, знаменитая фраза, которую приписывают нашему министру. Вот на выпады британского политика вот он ответил Who are you to f- b- lecture me? Что, ну, скажем так, в вольном переводе со английского означает Не учите меня жить. Так вот, этот оборот читает лекцию, он хоть и устоявшийся, но все равно, знаете, отдает таким нафталинам. Ну Что значит вообще прочитать? Это же вам не басня Крылова, да, ворона и лисица прочитать, прочитать лекцию. Как в старом, не смешном анекдоте, знаете, у профессора филолога спросили, вы можете прочитать лекцию про великую теорему Ферма? Прочитать? Ну, прочитать смогу. Итак, у меня в типологии, ну это громко сказано, типология. Да? Итак, значит, у меня в этой классификации есть шесть самостоятельных видов лекторов. Которые различаются, естественно, по стилю, темпераменту, квалификации и прочему. Давайте как раз вот и разберемся. Их среда обитания, повадки, режим кормления и прочее. Я ни в коем случае не хочу бросить тень или некорректно отозваться о преподавательском сообществе, поскольку сам к нему отношусь. Но все же есть характерные особенности, которые позволяют сделать некоторые выводы. Итак, первое – это лектор-диктатор. Здесь надо сказать, что название идет от глагола «диктовать», а не от властного образа героя. Это достаточно квалифицированный профессионал, который, как правило, давно работает в ВУЗе, отлично знает свой предмет, содержание лекции у него меняется редко. Это могут быть классические такие предметы дисциплины, которые не требуют особых обновлений. Лектор может читать лекцию по своему конспекту, либо по плану, или совсем без бумажки вот на память. Ну, то есть, текст, текст и материал у него вообще выжен в памяти настолько, что он может начать любую лекцию с любого места. У меня есть прекрасный пример блестящего лектора по высшей математике, который мне преподавал. Мы попали в его могучие руки сразу на первом курсе с первого семестра, и он действительно был абсолютным профи. Это был представитель, знаете, такой старой академической школы, профессуры, уважаемый старый профессор огромного роста, в костюме, в галстуке. Он ходил всегда с огромным дипломатом. Руки по локоти были в меловой крошке. Так вот, у него за десятилетия работы выработался такой уникальный навык памяти. У него память была как стальной капкан абсолютно. Он мог читать лекцию по теореме Маклорена – без единой бумажки. Он мог поставить знак дифференциала или, или открыть квадратный корень. Потом, например, звенел звонок, он останавливался. И через неделю, придя на следующую лекцию, снова открывал вот этот квадратный корень ровно с того же места и продолжал лекцию. Скрыться от него было невозможно. Это было удивительно. Он... Сквозь очки очень толстые, с толстым стеклом он сканировал всю поточную аудиторию. Там человек 200, наверное, было. Э, устраивал опросы прямо на лекции. То есть опросы прямо на лекции. Представляете себе, да? Сидит аудитория, там 200 человек с лишним. Он не стесняется, не гнушается так, таким прекрасным методом. Э, как это происходило? Для этого в потоке он запоминал 4-5 таких якорных фамилий. Да? Сначала задавал вопросы... Этим, ну он выбирал там пять жертв, да, запоминал их фамилии. Сначала задал вопросы им, эм, не услышав правильного ответа, чаще всего, он вслух отсчитывал кресла и ряды вокруг, там вправо, лево, вверх-вниз, вокруг этих бедных людей, и выхватывал следующую жертву. Как вы понимаете, после ну, двух-трех лекций вокруг этих эм, якорей были свободные стулья. И э, я должен сказать вам, что попал число этих жертвенных фамилий. Со мной больше никто не хотел садиться на лекциях по высшей математике, потому что знали, что первым спросит меня, а после меня вот уже все мои соседи пойдут в следующий под нож. Так вот, лектор-диктатор традиционно размеренно и понятно рассказывает. Он делает паузы, повторяет ключевые слова. Это удобно. Это удобно. Здесь, конечно, не будет полета фантазии, какой-то импровизации, восторга от услышанного. Ну, несколько скучно, но зато, зато всегда конспект в полном порядке. Его несложно вести, и по нему потом легко готовиться. Есть еще вариант э, лектора-диктатора. Он как бы ведет рассказ сам по себе. Возможно, у него есть слайды или нет слайдов, это не принципиально но он э, иногда заходит со своим рассказом, э, изредка надиктовывает надиктовывает какие-то определения или ключевые заголовки. Э, По итогу вы особо э, ничего не успеваете. Конспект короткий, э, только заголовки, может быть 3-4 определения после полуторачасовой лекции. Э, э, Что делать? Э, Обязательно записывать ключевые слова, примеры, подзаголовки. Потом после лекции группировать их и делать отметки. Это гораздо проще делать в тот же день, когда была лекция, потому что еще все свежо в памяти, и вы легко потом скомпонуете, сгруппируете. Потом будет гораздо проще вспомнить, о чем шла речь, если вы сразу после лекции вот с этим конспектом много поработаете. Это удобно, так как многие сейчас конспектируют с ноутом или с планшетом. То есть этот вариант лектора-диктатора, такой увлекающийся человек, он очень хорошо в своей теме разбирается, но иногда забывает что-то диктовать именно вот в, полете, в полете своего интереса. У меня в школе был блестящий историк Андрей Дюбак. Это был абсолютный мастер слова. Мастер слова абсолютный. Он уже в восьмом классе организовал нам на уроках формат вузовских лекций. То есть, представьте, мы восьмиклассники. Я вот не помню, в восьмом классе сколько лет. Ну, наверное, лет... 13, да? Может, 13-14 в восьмом классе. да. Так вот, он нам организовал формат вузовских лекций. Причем самостоятельно, в одностороннем порядке. Это было совершенно неожиданно. То есть после других уроков, где тебе разжевывают правила и формулы, да, ты попадаешь такой в такой 40-минутный монолог увлеченного своей темой преподавателя. У Андрея Демьяновича была коронная тема. Это... Волжская Булгария, Речь Посполитая, Великое Княжество Литовское и так далее по списку. Он в начале урока медленно и четко диктовал тему урока, какие-то ключевые даты. Потом следовал такой темповый и очень подробный рассказ в деталях минут на 7-10. После этого учитель, возможно, диктовал опять 1-2 предложения под запись. После чего снова минут на... 10-15 заходился в подробностях о польской шляхте, русской польской войне 1654 года. Вот. Мы, восьмиклассники, были в полном непонимании, где мы, там, где наши вещи. Мы ничего не успевали. Сначала мы судорожно пытались успеть записать хоть что-то, но потом, спустя там, 5-7 минут, рука уже синяя. Понимаете? Правая рука синяя, большой палец атрофировался, он слабо развит. Да, в итоге мы дошли до того, что пара человек из класса записывали его на диктофон. И потом мы тихими зимними вечерами расшифровывали записи. Это я сейчас понимаю, что это было блестяще. да, Этот формат полезен в школе. Для того, чтобы потом себя уверенно и свободно ощущать потом в институте, в ВУЗе. Надо только понимать принцип записывать за лектором, как, какие детали можно пропустить. Это вот навык. Это навык конспектирование записи, выделение главного. Мы об этом поговорим в другом выпуске. Итак, э, лектор-диктатор, еще раз напоминаю, что от глагола «диктовать» да, знает свой предмет блестящий, он компетентен. За ним несложно вести конспект, чаще всего. Всегда можно переспросить. Э, он расставляет акценты. Из минусов, ну, может быть, скучновато, откровенно говоря. Может быть. Если не знаешь принципы конспектирования, то иногда сложно что-то фиксировать. Но лектор-диктатор – это очень и очень неплохой типаж для понимания. Лектор-мямля. Простите уж меня за такую характеристику, но Это самая близкая, наверное, и правильная характеристика. Это часто интроверт. Как вы понимаете, не все готовы работать на большую аудиторию. Ну и не все должны уметь работать на большую аудиторию. Даже в УЗИ. Лектор-интроверт, он стесняется, он избегает зрительного контакта с аудиторией, он... Часто прячутся за тумбой, за кафедрой, там, за столом. Эм, прячутся в смысле уходят за нее, да, чтобы создать мнимый барьер. Это часто тихие, очень милые люди. Они зачастую прекрасно знают свое дело. Они профи своей теме. Но они не ораторы. Ну, не всем же быть ораторами. да. Но вот приходится. Там учебное расписание так составлено. Пары так распределились. Эм, Такой лектор будет говорить тихо, иногда сбивчиво, возможно, будет нарушена иногда логика, возможно, будет монотонная речь. Многие потеряют интерес и будут заниматься своими делами. У таких лекторов часто есть конспект или план, которыми они следуют. Как тут быть? Ситуация несложная и легко решаемая. Если вы опознали такой типаж, то надо понять, что это не самый плохой вариант, как я говорил. Как только вы покажете свою заинтересованность, то ситуация улучшится. Это можно расценивать как шаг навстречу преподавателю. Можно попросить лектора заранее, например, оглашать план лекции и сообщать о переходе от раздела к разделу. Важно и нужно задавать вопросы, заинтересованные вопросы. Это всегда полезно, это всегда, опять же, покажет вашу вовлеченность и вашу заинтересованность, чего чаще всего и ждет такой лектор. Потом, опять же, если в аудитории предусмотрено усиление, то определенно надо попросить использовать эту возможность. Потом подойдите после лекции в конце концов, задайте вопросы индивидуально. Никто не запрещает, никто вам никогда не откажет. Всегда будут рады ответить на вопросы, как и по текущей лекции, как по прошлой, так и по последующей. Не бойтесь ни в коем случае показать, что вы что-то не успели, где-то не поняли. Это вообще не проблема, вообще не проблема. Подойдите после лекции, задайте вопросы которые у вас возникли, или что-то вам было непонятно. Если у лектора э, выделено отдельный э, промежуток времени в конце лекции на вопросы, вы можете задать публичный вопрос. Если вы что-то там стесняетесь, сами там мямлите, да, ну подойдите после лекции индивидуально, никаких проблем не будет. Опять же, во всех случаях, вне зависимости от типа лектора, я э, советую уточнять список книг и учебников, на которые надо ориентироваться вот, содержательно. Это поможет подготовиться и к экзамену, даже если некоторые лекции вы пропустили или не сделали конспект. Лектор Балабол. Ох, Лектор Балабол. Видел я таких неоднократно. Это, наверное, самый, ну как сказать, самый нежелательный, самый провальный вариант в плане получения знаний и профессии. Вот контент таких лекций укладывается обычно в формулу... А вот еще у нас настройки стройке случай был. Понимаете, да? Прискосок, конечно, симпатичная, но толку мало. Но, но, но. Первые пару лекций могут даже показаться интересными за счет постоянных, знаете, баек, каких-то бородатых анекдотов, заигрывания с аудиторией, позиционирования себя как профи. И многие студенты поначалу пребывают в восторге. Да? Особенно если услышат о каком-то щадящем режиме сессии. Обычно такие преподаватели ну не особо, давайте будем честны, не особо готовятся к лекции. Думаю, что могут выехать вот на общем баяне, на коммуникабельности, на каких-то прошлых заслугах. Ну всему есть предел. Лекции, наверное, на третьей Вы уже прослушаете все жизненные истории лектора. Вам захочется содержания и пользы. А вот тут могут возникнуть проблемы. Какого рода проблемы? Может оказаться, что содержательно преподаватель, ну, скажем так, редко выходит за базовые материалы из любого учебника. Кейсы и примеры, которые он приводит, ну, либо времен Петра Первого, либо базируется на сканвордах из киоска распечати. А предмет-то сам-то, предмет важен. Я имею в виду, предмет важен не только чтобы сдать сессию, в конце концов, ну сдадите вы эту сессию. Но главное для профессии, главное для профессии. Итак, если вам попался такой лектор, многословный, заходящийся, малосодержательный из серии, а вот у нас еще настройки случай был, то вежливо уточните у него план лекций, какие темы будем изучать. Какие вопросы в каждой лекции мы должны рассмотреть? Это, с одной стороны, вернет преподавателя в русло предмета, а с другой поможет подготовиться к экзамену или зачету. Ну, а если ситуация не меняется и ухудшается, и в качестве кейсов все больше появляется примеров из телевизионных ток-шоу, то самое время обратиться к руководителю образовательной программы. Следующий типаж – это увлеченный лектор. Ну, чем он увлечен? Ну, разумеется, своим предметом, своей профессией. Такие лекции всегда очень интересные, так как преподаватель он постоянно следит за трендами, обновляет содержание. Он хороший рассказчик, у него подготовленные слайды, они содержательные, они соответствуют времени, в плане статистики, в плане данных, то есть они современные в этом плане хороший рассказчик, я уже сказала, сейчас принято говорить storyteller. Здесь будут слайды, как я сказала, рекомендации по книгам, учебники, ссылки на сайт, интервью, статьи, то есть полный набор материалов, которые будут интересны и по которым можно действительно изучать предмет. Такой преподаватель не особо будет следить за посещаемостью, ему не до этого, он увлечен, да, он постарается работать с теми, кому это интересно и не будет тратить время на всяких дундуков или тех, кому да лампы вообще на все это. Увлеченный лектор э, зачастую – это профессиональный штатный преподаватель, он хороший методист. А что это значит? Это значит, что будет полный порядок со структурой, с темами, с вопросами для экзамена. Он заранее скажет вам программу, что будем делать, какой формат экзамена, какие вопросы будут, как найти на эти вопросы ответы, что мы будем рассматривать на лекциях, часть можно будет прочитать в учебниках и статьях, которые он предложит. В общем, увлеченный, увлеченный лектор, таких слушать интересно. Здесь я советую ни в коем случае не разочаровать таких преподавателей своим равнодушием, незаинтересованностью или уж не говорю про недостойное поведение. Иначе, вот по опыту опять же говорю, такой лектор может очень быстро перестроиться на формальный язык сухой диктовки, жесткой дисциплины. И проблемы будут в первую очередь у студентов, а не у него. Но еще раз повторяю, если вам попался увлеченный лектор, это большая удача. Нервный тип. Нервный тип, я долго думал, как бы обозначить его, но так и назвал. Нервный тип лектора. Часто бывает, что на непрофильных предметах попадаются такие типажи, и вы, лектор, ну, будем откровенны, понимаете, что предмет не особо нужен, он стоит в учебном плане по необходимости. Лектор за этого немного так комплексует, пытается добрать важности за счет знаю, строгости, иногда каких-то придирок. Здесь будут постоянные призывы к дисциплине, требования к, допустим, дословной записи конспекта, Какие-нибудь внеплановые проверки записей, ну, всякий бред из серии, там, требования там, сидеть с прямой спиной, не смотреть в окно и так далее. У меня был такой лектор по. Как там назывался, дисциплина ОБЖ, БЖД. Не скажу точно, как называется сейчас. Это был такой отставной военный или ликвидатор аварий. Точно не скажу. Так вот, он требовал от нас заучивать высоту скамеек в бомбоубежище, классификацию противогазов учить, классификацию огнетушителей, э, ну, набор набор данных, набор знаний из серии «Что мне теперь делать с этим знанием?». Диктовал он медленно. Я успевал все записывать. Еще параллельно читал книгу. У меня открытая книга лежала на столе. Ну, периодически смотрел в окно, и он считал это дерзостью. Его всячески выбешивало, что я параллельно еще читаю книгу. Он меня даже выгонял как-то за плохое поведение. В общем, это был бред откровенный. Но вот нервный тип лекторов тоже иногда встречается. Здесь совет... Такое. Не надо к себе излишний раз привлекать внимание. Можно тихонечко заниматься своим делом. Незаметно. Ну и, конечно, сначала надо понять правила игры такого преподавателя. Так как э, у таких кадров можно легко получить зачет автоматом, если просто выполнить несколько несложных, но иногда довольно идиотических требований э, по ходу занятий. И еще один типаж – это лектор-практик. Все, наверное, сразу воодушевятся, скажут, вот побольше бы нам лекторов-практиков, но здесь палка о двух концах. Итак, это очень такой частый и интересный портрет лектора. В большинстве случаев это интересные лекции с большим количеством примеров, кейсов, истории из опыта работы, проекты, реальные случаи, отсылки к другим практикам. Вроде бы все отлично. Вроде бы все отлично и... Что тут может смущать? Но есть один подводный камень. В обучении недостаточно лишь круглые сутки слушать кейсы и примеры. Это неплохо. Это неплохо. Но всему должна быть мера. Преподаватель-практик, он, как правило, не очень разбирается в методике. И пусть он даже... Пусть даже вот эти кейсы и примеры от крутого практика со столетним опытом работы. Лектор-практик, он не преподаватель. Он занимается в реальном бизнесе, либо в реальных государственных компаниях ведет свою работу. Рано или поздно такие кейсы надоедают. Я помню группу студентов, это было MBA, в группе были ну, руководители подразделений, владельцы бизнеса и так далее. То есть взрослая аудитория. Средний возраст, может быть, там был эм, около 40 лет, может быть. И вот к ним выпустили преподавателя практика. Э, и тот первые две лекции сыпал кейсами, э, примерами. Но ну, сначала все шло очень хорошо, но потом слушатели попросили э, его перейти к сути. То есть дать какой-то инструментарий, дать методику, э, дать какую-то теорию, объяснить принципы так как сами эти слушатели могли накидать десятки таких кейсов, поскольку сами давно работают в бизнесе. Совет такой. Если все лекции сводятся к перечислению кейсов, то попросите, пожалуйста, разобрать логику процесса. Что за этапы, почему именно так это было сделано, как это может быть применимо в других случаях. Это будет очень полезно, поскольку объединит теорию и практику. В итоге, в сегодняшнем эпизоде мы с вами рассмотрели несколько основных типажей или портретов лектора. Давайте я напомню вам, это лектор-диктатор, лектор-мямля, лектор-балабол, увлеченный, лектор-нервный тип и лектор-практик. У каждого есть свои особенности, как мы поговорили об этом. Но я все-таки надеюсь, что вам будут в большей степени доставаться э, увлеченные преподаватели, э, которые хорошо знают и методику, и практику.